0: またあの引き寄せの法則っていうものについていろいろとお話をしていこうと思うんですけども、あのーまあ、大きなタイトルとして「引き寄せの法則」と「縁、あ、起、のー、の概念」と「信仰心」っていうものについていろいろまずは話をしていこうと思うんですけども、あのー、シンクロニシティにしても引き寄せの法則にしてもなぜそれが起こるかどうやって活用するかっていうことを突き詰めて考えていくとあの縁起っていう概念の理解がどうしても避けて通れないですね仏教で出てくる縁起っていうものなんですけども全てのものがあの関わりはあって存在してるっていう。で同時にポイントになってくるのが信仰っていうものなのかなと思ってそれについてもちょっとい,いろいろお話をしていこうと思うんですけども。引き寄性にしてもシンクロニシティにしてもそういう法則があるかないかとかっていうのがまあ問題の中心じゃないんですね法則は確かに存在するとでそれをその人がどういう解釈で信じているかっていうことがそういうことでその人が受け取る現実が変わるっていうことなんですねそ、うん、そもそも大体の宗教書とか聖典の中で引き寄せの法則のことって実は語られててまあ聖書の中では有名な「求めよさらば与えられん」っていう言葉があるわけですよね。で仏教の中でも全てのものには原因と結果があるっていうその因果の道理っていうものが言われてるわけですね。でまあ、因果応報とかそういうものもそうですね。善善があの、悪因悪がみたいな、その、良いことを、良い行いをすれば良いことが返ってくるとか、良いことが起こるとか、あの悪い行いをすれば悪いことが起こるみたいな、そういう考え方があると。うん、で、まあその、この宇宙の根本原理とか、その真理の法則として、思考の中で望むことを現実の人生の中に呼び込むことができるっていうことが言われてるわけですね。で宗教っていうのはそもそもはあのー、どう生きるべきかとかこうどう生きることで幸福になれるかっていうことの指針になるものなわけじゃないですか。だかから昔の人とかがが何も指針がなくこう生きてる人たちに対してこういう風に生きることができるとあなたは幸せになりますよっていうであのそのための方法論としてこう神への信仰とかそういうものを語ったものでだからその人生哲学的な側面があってで引き寄せの法則っていうものが
1: ,まず,がまずはその
0: キリスト教圏の人たちを中心に広まった、まあ、キリスト教圏の人たちの中から出てきてきそういう人たちを中心に広まったっていうことを日本の人たちってあんまりあの気にしてなかったりするんですけども実はそれってすごく大きいことだと思うんですね。でまあキリスト教圏の人たちには聖書っていう文化的な背景があるわけですね。子供の頃かかららずっとこうあの読み聞かせられてるまあ道徳の教科書みたいなもっとまあ重いものですけども、うん、でその中で神様の言葉として宇宙はあなたの望むことを与えてくれるっていうことが言われてるわけなんですね。で僕もあのキリスト教キリスト教じゃないやあの引き寄せの法則っていうものであっていろいろと勉強してるぐらいの時期にあの海外のメールベルトも作りたくてでそういうサイトに登録して海外の子とあのメールやり取りをしてたことがあるんですねでポーランドの子だったんですけども大学生ぐらいの子だったんですけどもその子とこうメールやり取りしてるとやっぱり何かこう引き寄せの法則的なニュアンスのこう願いとか望みとかっていうのをこう宇宙に届けると全てあの与えてくれるみたいな感じのことを言ってたりとかしてその。当たり前の考え方というかこう信仰の中にそういうものが含まれてるんですねその神様がそういうものを人生に与えてくれるっていうそういう考え方が背景にあるんですね。日本人ってそういう確かな指針っていうものはないけども例えばこう神社とかで神頼みをするとか。あのー、願いを叶えてもらうためにおさい銭入れる本当はそういうために入れるわけじゃないですけどもでもそういう考え方はあるけどもそのキリスト教権の人ほどもなんかこう真摯なこうあのー、信仰心としてそういう背景があるわけじゃないんですねうんそこって結構大きな違いだと思うんですけどもだからあっちのこうキリスト教権の人たちにとっては引き寄せの法則を信じるかどうかっていうのはこう神の教えを信仰してるのか否かっていうレベルの話なんですね。神様がそう言ってくれてるのにそれを信じない。自分の人生に望んだことを引き寄せられないっていう考え方の人っていうのはあの信仰心の薄い人というかこう神を信じてない人みたいな感じのニュアンスになっちゃうんですよ。で仏教思想の中でもまあ宇宙のすべてのものは縁起によってこうつながっていてそれぞれに関連し合って因因果果っていうものが起こる原因と結果ですねそういう考えが根本にあってだから良い行いが良い結果を生んで悪い行いが悪い結果を生む因果応報っていうのが常識的に言われてるわけですねでも現代日本ではそういう因果応報とかそういう演技っていう言葉を持ち出して何かこう話をしたりとかするとそういうものを信じてる人に対してこう信心深い人だなとかこう迷信を迷信深い人だなみたいな感じのイメージで見ちゃうわけででも実はそっちの方が異常とも言えるんですね異常っていうのはあの世界的に見ると少数派になるっていうだいたい何かしらのこう信仰を持ってる人の方が世界の人口では多いわけで,、うん、で僕もある時にそれを自分で何かふと気づいてあ自分があの今まで自分の感覚が普通常識だと思ってたけどもこっち側の方がおかしかったのかっていうことに気づいた瞬間があったんですね信仰とか神を信じるとかっていうことに対してなんでそんなものを信じるんだろうみたいな。考えていたのが実はなんか自分の考え方の方が異常なんだ、うん、あの少数派なんだっていうことに気づいた瞬間があったんですけどもそういった背景っていうものもあのしっかり押さえておく必要があると思うんですね。うん、で、えー、とキリスト話の流れでこうキリスト教と仏教っていうふうに分けちゃったんですけどもどっちも説明の仕方は違うけども一言っていることのの根本っていうのは同じだと思うんです、ねうん、だから宇宙は宇宙にはそういうアルゴリズムっていうものが存在してるっていう話なんですよ。だから人,の人が何かこう意識の中で想像してこれが欲しいとかこれを求めるっていう気持ちが生まれるとそれがその人の人生の中にこう現れてくるっていう。でキリスト教のその世界観の中ではこう。人が望んだことをこう宇宙が与えてくれるっていうその仕組みをそういう仕組みの宇宙を想像したのは神なわけですよね。神が全てのものを想像した。だからそうやってこう人がこう求めることによって人生の中に欲しいものをこう与えられるっていう仕組みを作ってくれた神の愛。だっていうふうに表現してるんですね。神様がすごくこう愛情深い、慈しみ深いから、だからそういう宇宙にデザインしてくれたっていう考え方なんですね。うん、で、それに対して、あの、仏教ではもうちょっとこう無機質な感じで、縁起っていう、まあ、深淵なこう仕組みっていうものが宇宙を作ってると。だから神様がそれを作った人がいるっていう風にしてないのが仏教なんですねだからそういう意味で創造主がいない神様がいないだからその悪魔の教えみたいな感じで向こうの人らには言われるわけですけどもでもそこあの先にその創造主がいて何かが作られるとかじゃなくてそのうちの法則性としてそういうものがあって実はでもその法則性自体が概念化された神っていうこともできてだからあのー、表面的な部分でこう異なる考え方を持った人たち悪魔だみたいな感じになっちゃってる構造があるんですけどもとにかく仏教の方では縁起っていう法則性があってアルゴリズムがあってでそれによってこう、あのー、因果応報っていうことが起こる因果の道理っていうものが生まれてると。